0: Cześć, witam serdecznie wszystkich moich słuchaczy. Mówi dla was Dominika i to jest twój podcast do nauki języka polskiego. Jak wasze samopoczucie? Cześć, witam serdecznie wszystkich moich słuchaczy. Mówi dla Was Dominika i to jest Twój podcast do nauki języka polskiego. Jak Wasze samopoczucie? Jak się macie? Napiszcie do mnie. Oczywiście przypominam, że jeśli ktoś pragnie otrzymać bezpłatną transkrypcję tego nagrania, to proszę o wiadomość e-mail. Mój e-mail znajduje się na dole w opisie. Dzisiaj będę mówić troszkę szybciej. Jeśli nie wszyscy mnie rozumieją, zawsze możecie zmienić prędkość. YouTube posiada taką opcję. Dzisiaj poopowiadam Wam trochę o stolicy Polski, Warszawie. Informacje te przydadzą się w szczególności osobom, które w przyszłości planują zdawać egzamin na kartę Polaka. Niestety nigdy nie mieszkałam w Warszawie, choć zawsze była ona obiektem moich marzeń i westchnień. Zawsze jak jadę z Łodzi do Warszawy pociągiem, i przejeżdżam przez most, z którego widać Wisłę, cieszy się moje oko. Sądzę, że w przeciągu zaledwie kilku lat Warszawa bardzo się zmieniła. W centrum ciągle powstaje coraz więcej wieżowców, w których mieszczą się siedziby zagranicznych firm. Dlaczego stolica jest taka piękna? Odpowiedź na to pytanie jest prosta, ponieważ Warszawa była doszczętnie zniszczona podczas II wojny światowej. Niemcy dążyli do tego, aby pozbawić Polaków wszystkich zabytków. I tak przykładowo Zamek Królewski, który współcześnie jest piękną wizytówką Warszawy, którą możecie zobaczyć na wielu pocztówkach lub innych pamiątkach, został jesienią 1944 roku zniszczony przez okupantów. Dopiero w 1971 roku zapadła decyzja o jego odbudowie w pozyskanie środków finansowych na jego odbudowę zaangażowali się wszyscy Polacy. Nie tylko ci mieszkający w kraju, ale również za granicą. I tak w 1984 roku Zamek Królewski ponownie został otwarty. Dzisiaj na terenie zamku znajduje się muzeum. Wchodząc do środka możecie poczuć ten historyczny klimat. Duże wrażenie robi sala senatorska, w której została uchwalona w 1971 roku Konstytucja 3 Maja. Była ona pierwszą w Europie, a drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadziła ona między innymi trójpodział władzy. Mamy władzę ustawodawczą, dwuizbowy parlament, wykonawczą, król i sądowniczą. Co jeszcze ciekawego można zobaczyć w zamku? Na pewno warto zwrócić uwagę na ogromny portret ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Kolejnym zabytkiem, o którym chciałabym Wam krótko opowiedzieć, jest Pałac Kultury i Nauki. Tego zabytku po prostu nie da się nie zauważyć. Jak będziecie kiedyś w Warszawie i wysiądziecie z pociągu na dworcu centralnym, to zauważycie właśnie ten budynek, który jako pierwszy rzuci Wam się w oczy. Niektórzy Polacy mają mieszane uczucia w stosunku do tej budowli. Wszystko przez to, że stanowi ona symbol komunizmu. Pałac został wybudowany w latach 1952-1955 z inicjatywy władzy komunistycznej. Ciekawostką jest to, iż do 1956 roku nosił imię Józefa Stalina. Muszę podkreślić, iż parę lat temu w Polsce były rozmowy na temat zniszczenia tego zabytku. Jednak według mnie to nie jest dobry pomysł. Zdaję sobie sprawę, że był to dar od komunistów dla Polski i to nie do końca może ludziom się dobrze kojarzyć, ale z drugiej strony stoi on już tyle lat i myślę, iż jest on dobrą wizytówką Warszawy. Zawsze jak jestem w Warszawie, to lubię odkrywać nowe miejsca. Nowe, to znaczy takie, w których nigdy wcześniej nie byłam. Jakieś cztery miesiące temu byłam w Muzeum POLIN, czyli w Muzeum Historii Żydów Polskich. Ciekawostką jest również fakt, iż Polska w języku hebrajskim oznacza właśnie POLIN, co można tłumaczyć jako tutaj spocznij. Z tego wynika, że to właśnie Polska miała być dla Żydów miejscem schronienia i odpoczynku. Po muzeum oprowadzał mnie oraz grupę innych ludzi przewodnik. Mężczyzna opowiadał o losach narodu żydowskiego, od średniowiecza aż do czasów współczesnych. Oczywiście szczególną uwagę poświęcił II wojnie światowej, w której, jak wiecie, zginęło bardzo wielu Żydów. Część z nich umierała w gettach, inni z kolei byli gazowani w różnych obozach koncentracyjnych, między innymi w Auschwitz. No tak, opowiedziałam wam już o Zamku Królewskim, Pałacu Kultury i Nauki, Muzeum POLIN, co jeszcze? Słuchajcie, Warszawa ma tak dużo zabytków, że chyba nie starczyłoby mi nocy, żeby o wszystkich wam opowiedzieć chciałabym jeszcze zwrócić Waszą uwagę na rzekę Wisłę, czyli najdłuższą rzekę w Polsce. To właśnie wokół niej toczy się życie studenckie i towarzyskie. Latem ludzie spędzają całe dnie na plaży, piją alkohol, grają w piłkę, jeżdżą na rowerach. Wiadomo, tam gdzie jest rzeka, to i przyjemniej człowiekowi się odpoczywa. Czy też jesteście tego zdania? Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Słuchajcie, powoli będę kończyć ten podcast. Myślę, że w przyszłości nagram jeszcze audycję o Warszawie. Wtedy poopowiadam Wam o Uniwersytecie Warszawskim, Głównej Szkole Handlowej, Muzeum Powstania Warszawskiego i wielu innych zawytkach. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję za wysłuchanie mojego podcastu. Mówiła dla Was Dominika. Cześć! Witam serdecznie wszystkich moich słuchaczy. Mówi dla Was Dominika i to jest Twój podcast do nauki języka polskiego. Jak Wasze samopoczucie? Jak się macie? Napiszcie do mnie. Oczywiście przypominam, że jeśli ktoś pragnie otrzymać bezpłatną transkrypcję tego nagrania, to proszę o wiadomość e-mail. Mój e-mail znajduje się na dole w opisie. Dzisiaj będę mówić troszkę szybciej. Jeśli nie wszyscy mnie rozumieją, zawsze możecie zmienić prędkość. YouTube posiada taką opcję. Dzisiaj poopowiadam Wam trochę o stolicy Polski, Warszawie. Informacje te przydadzą się w szczególności osobom, które w przyszłości planują zdawać egzamin na kartę Polaka. Niestety, nigdy nie mieszkałam w Warszawie, choć zawsze była ona obiektem moich marzeń i westchnień. Zawsze jak jadę z Łodzi do Warszawy pociągiem i przejeżdżam przez most, z którego widać Wisłę, cieszy się moje oko. Sądzę, że w przeciągu zaledwie kilku lat Warszawa bardzo się zmieniła. W centrum ciągle powstaje coraz więcej wieżowców, w których mieszczą się siedziby zagranicznych firm. Dlaczego stolica jest taka piękna? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Ponieważ Warszawa była doszczętnie zniszczona podczas II wojny światowej. Niemcy dążyli do tego, aby pozbawić Polaków wszystkich zabytków. I tak przykładowo Zamek Królewski, który współcześnie jest piękną wizytówką Warszawy, którą możecie zobaczyć na wielu pocztówkach lub innych pamiątkach, został jesienią 1944 roku zniszczony przez okupantów. Dopiero w 1971 roku zapadła decyzja o jego odbudowie. W pozyskanie środków finansowych na jego odbudowę zaangażowali się wszyscy Polacy. Nie tylko ci mieszkający w kraju, ale również za granicą. I tak w 1984 roku Zamek Królewski ponownie został otwarty. Dzisiaj na terenie zamku znajduje się muzeum. Wchodząc do środka możecie poczuć ten historyczny klimat. Duże wrażenie robi sala senatorska, w której została uchwalona w 1971 roku Konstytucja 3 Maja. Była ona pierwszą w Europie, a drugą na świecie nowoczesną Konstytucją. Wprowadziła ona między innymi trójpodział władzy: mamy władzę ustawodawczą, dwuizbowy parlament, wykonawczą król i sądowniczą. Co jeszcze ciekawego można zobaczyć w zamku? Na pewno warto zwrócić uwagę na ogromny portret ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Kolejnym zabytkiem, o którym chciałabym Wam krótko opowiedzieć, jest Pałac Kultury i Nauki. Tego zabytku po prostu nie da się nie zauważyć. Jak będziecie kiedyś w Warszawie i wysiądziecie z pociągu na dworcu centralnym, to zauważycie właśnie ten budynek, który jako pierwszy rzuci Wam się w oczy. Niektórzy Polacy mają mieszane uczucia w stosunku do tej budowli. Wszystko przez to, że stanowi ona symbol komunizmu. Pałac został wybudowany w latach 1952-1955 z inicjatywy władzy komunistycznej. Ciekawostką jest to, iż do 1956 roku nosił imię Józefa Stalina. Muszę podkreślić, iż parę lat temu w Polsce były rozmowy na temat zniszczenia tego zabytku. Jednak według mnie to nie jest dobry pomysł. Zdaję sobie sprawę, że był to dar od komunistów dla Polski i to nie do końca może ludziom się dobrze kojarzyć, ale z drugiej strony, stoi on już tyle lat i myślę, iż jest on dobrą wizytówką Warszawy. Zawsze jak jestem w Warszawie, to lubię odkrywać nowe miejsca. Nowe, to znaczy takie, w których nigdy wcześniej nie byłam. Jakieś cztery miesiące temu byłam w Muzeum POLIN, czyli w Muzeum Historii Żydów Polskich. Ciekawostką jest również fakt, iż Polska w języku hebrajskim oznacza właśnie POLIN, co można tłumaczyć jako tutaj spocznij. Z tego wynika, że to właśnie Polska miała być dla Żydów miejscem schronienia i odpoczynku. Po muzeum oprowadzał mnie oraz grupę innych ludzi przewodnik. Mężczyzna opowiadał o losach narodu żydowskiego od średniowiecza aż do czasów współczesnych. Oczywiście szczególną uwagę poświęcił II wojnie światowej, w której, jak wiecie, zginęło bardzo wielu Żydów. Część z nich umierała w gettach, inni z kolei byli gazowani w różnych obozach koncentracyjnych, m.in. w Auschwitz. No tak, opowiedziałam Wam już o Zamku Królewskim, Pałacu Kultury i Nauki, Muzeum Polin, co jeszcze? Słuchajcie, Warszawa ma tak dużo zabytków, że chyba nie starczyłoby mi nocy, żeby o wszystkich Wam opowiedzieć. Chciałabym jeszcze zwrócić Waszą uwagę na rzekę Wisłę, czyli najdłuższą rzekę w Polsce. To właśnie wokół niej toczy się życie studenckie i towarzyskie. Latem ludzie spędzają całe dnie na plaży, piją alkohol, grają w piłkę, jeżdżą na rowerach. Wiadomo, tam gdzie jest rzeka, to i przyjemniej człowiekowi się odpoczywa. Czy też jesteście tego zdania? Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Słuchajcie, powoli będę kończyć ten podcast. Myślę, że w przyszłości nagram jeszcze audycję o Warszawie. Wtedy poopowiadam Wam o Uniwersytecie Warszawskim, Głównej Szkole Handlowej, Muzeum Powstania Warszawskiego i wielu innych zabytkach. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję za wysłuchanie mojego podcastu. Mówiła dla Was Dominika.